0: Convidado do programa de hoje, Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador do Estado, secretário de Segurança Pública, que nos recebe para falar sobre o avançar, avançar na segurança. Foi lançado ontem um plano do governo do Estado com mais de 280 milhões para viaturas, equipamentos, tecnologias e também obras. Vice-governador, secretário de Segurança Pública, Hanolfo Vieira Júnior, seja bem-vindo na programação da ABC mais uma vez. Bom dia.
1: É, bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio ABC, do programa Redação 103. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação muito grande conversarmos com vocês, exatamente nesse momento extremamente positivo aí, do lançamento do programa Avançar na Segurança Pública do nosso Estado, com esse investimento de mais de 280 milhões de reais, investimento superior, duas vezes superior todo realizado entre 2007 e 2020 com recursos do Estado. Eu vou repetir aqui, Guilherme, uh -huh. o que disse ontem, quando tornamos público esse investimento, né? É, eu esperava é, é, não viver é, e ver o um investimento dessa natureza, né? Então, eu sou um operador de segurança pública, talvez não vivesse um investimento desse, mas Ainda bem que conseguimos né, fazer isso aí que vai alavancar, não tenho dúvida, a segurança pública do nosso estado. Segurança pública que é sinônimo de desenvolvimento econômico, sinônimo de competitividade, especialmente de qualidade de vida à população gaúcha. Né?
0: Delegado Ranolfo, o Avançar na Segurança, assim como outros já programas anunciados através dessa linha Avançar, que é um, é um projeto, é um programa, uma ação do Governo do Estado, conta com valores exclusivamente, pelo que eu sei, de fruto de estruturas realizadas pela atual gestão e também das privatizações, uh, ou seja, esses recursos que serão destinados à segurança são de privatizações do Estado? É, esses
1: recursos são recursos extraordinários. É, que ingressaram no Caixa do Estado. É, nós conseguimos, graças às reformas estruturais administrativas importantes feitas aí, realizadas nos dois primeiros anos de governo, é, nós conseguimos, então, é colocar em dia né, a questão dos pagamentos. É, nós tínhamos mais de um bilhão de reais na saúde, conseguimos quitar isso com os municípios, com os hospitais, estamos pagando religiosamente em dia, saúde, todos os nossos fornecedores, conseguimos colocar, já faz um ano, né? está completando agora em novembro um ano, os salários dos servidores do executivo em dia, depois de 57 meses, é, quase cinco anos de salários parcelados, atrasados, já há quase um ano, como digo, conseguimos colocá-los em dia. Né? Além disso, o também já anunciamos o pagamento 13 terceiro, sem a necessidade de fazer empréstimo junto ao Banrisul. Décimo terceiro, é, 50% dos servidores estarão recebendo no final do mês de novembro e os outros 50% no dia 20 de dezembro. Então, são avanços importantes. E, e aliado a isso, tivemos né, a questão das privatizações, já anunciamos aí, 3,4 bilhões em investimentos, dois grandes eixos. O primeiro deles foi lá ainda em junho, 1,3 bilhões em estradas, em rodovias estaduais. Na semana passada, anunciamos 1,2 bilhões em, em educação, também investimentos jamais vistos aí no estado. Anunciamos na saúde quase 250 milhões, é, anunciamos na inovação 112 milhões, na cultura 76 milhões, e ontem, então, na segurança pública, esses 280, como disse, é, recursos originários dessas, dessas privatizações, nós sempre dizemos, o Eduardo e eu, de que recurso extraordinário não pode ser aplicado nas despesas ordinárias, nas despesas do dia a dia, no custeio, do, do estado, né? Então nós estamos exatamente é, é investindo é, é somas aí, investimentos que há muito tempo não se via ou jamais tinha se visto aí no estado, né?
0: A maior parte, é, é, o valor ele vai ser dividido. A maior parte ele vai para qual área? É da brigada militar, pelo que eu vejo, se eu não estou é, errado.
1: É, é. Em realidade, aqui é, para nós, assim, não importa muito o valor destinado para cada claro. instituição, claro. Não importa o resultado que vai dar. Com certeza. A brigada Militar está levando aí 116,9 milhões, a Polícia Civil 85,8 milhões, aí nós temos o Corpo de Bombeiros Militares, importante também, é, investimentos nos nossos bombeiros, na ordem de 38,6 na segurança pública, 24,13, e aí a segurança pública, é importante dizer, que entra na secretaria, mas são recursos que são aproveitados pelas instituições como um todo, né? E por fim, 14,7 milhões para o nosso Instituto Geral de Perícias. Aproveitamos também, é o momento de ontem, para entregar 103 novas viaturas, né? Essas viaturas que são originadas aí, parte delas de recursos do PSEG, PSEG é aquela oportunidade que o empresário tem de compensar, compensar até 5% do CMS que ele tem a recolher, apontando projetos na área de segurança pública. Também tivemos ontem é, entrega de viaturas é, com recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados do Ministério Público e também parte delas com recursos do Tesouro do Estado. E já 22 das viaturas que foram entregues ontem, elas já são é, originárias né, do, do avançar. É importante dizer todas essas viaturas, praticamente 90% dessas viaturas, já estão adquiridas, por assim dizer, já estão sendo produzidas. Nós queremos ver se até o início do próximo ano, janeiro, fevereiro, aí tem um problema com as montadoras a falta de insumos, hoje falta carro zero quilômetro no mercado comum, então nós enfrentamos essa dificuldade também no prazo de entrega dessas viaturas, mas estão todas adquiridas, como eu disse, e aí, muito em breve, já estarão nas ruas, né, protegendo melhor a sociedade gaúcha, viaturas essas, todas elas semi-blindadas, né? uhum. desde a metade do ano passado nós não adquirimos viaturas que não tenham essa característica, visando sempre propiciar uma melhor segurança aqueles que fazem a segurança diuturnamente aí da sociedade gaúcha.
0: O, 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 o novo prédio da Secretaria de Segurança Pública não está nessa... Nesse, dentro da ação do programa Avançar. Mas se tem alguma novidade em relação a isso, delegado Ranolfo?
1: É, é, Guilherme, aqui é importante dizer, não está exatamente porque nós queremos dar execuibilidade nesse avanço, ou seja, tudo isso que nós anunciamos ontem, nós queremos que já esteja em funcionamento né, ao longo do próximo ano, ao longo do próximo ano de 2022 e com certeza é, já estará, já estaremos recebendo esses equipamentos todos e as instituições já utilizando esses equipamentos. A questão do prédio da segurança pública, eu vou te dar aqui, cronologicamente, o que, que nós temos aí. Né? Na próxima semana, nós já deveremos estar, na próxima semana, com toda a Secretaria reagrupada, já trabalhando no novo, novo local, claro que esse local é provisório, né? no centro de treinamento da ProService. Muito Sim. bem acolhida, fizemos reformas importantes lá, é, é pinturas, equipamentos, enfim, a secretaria vai funcionar perfeitamente nesse espaço. Então, é o primeiro passo, como disse, deve se concretizar. Já temos alguns setores da secretaria trabalhando desde essa semana lá, devemos concretizar essa mudança toda, reagrupando a secretaria, como disse, a partir da semana que vem. Paralelamente a isso, nós estamos na fase final aí. É, hoje a Secretaria de Obras Públicas deve entregar a, a especificação técnica para que nós possamos fazer o chamamento público. E aí é importante que o nosso ouvinte tenha a dimensão, o, o, o poder público ele trabalha conforme a lei, né? diferentemente do, do, conforme a lei que eu digo, uma série de requisitos para a gente fazer um chamamento público, diferente da, do, do privado, eu, ente privado, quero fazer uma reforma na minha casa, eu chamo ali duas, três pessoas, vejo qual é o, o orçamento mais barato, qual o mais vantajoso, o que, que é melhor para mim e contrato. O Estado não é assim. O Estado tem que seguir uma série de, de, de burocracias legais, mas indispensáveis né, ao bom andar das coisas. Então, nós deveremos estar fazendo o chamamento público dessas empresas para fazer a implosão do prédio até meados de novembro. E aí, talvez, em 30 dias, é o que a gente calcula, é, deva estar, de fato, acontecendo a implosão do prédio. Seria o segundo passo, né? Bom, uma vez implodido o, o, o prédio, aí nós entramos na fase da, é, da, da limpeza daquele terreno, né, retirando todos os entulhos que lá estarão, para definir se nós vamos construir é, um novo prédio ou dois, três prédios naquele mesmo local, se nós vamos permutar aquele, aquele espaço público é, com uma área em outro local já construído. Enfim, isso vai ser a decisão final, mas como disse, não passa, não pode passar do ano que vem essa definição e já o início né, da construção é, desse, dessa nova dessa nova nesse novo espaço físico da secretaria. Durante uhum. todo esse período, é importante dizer novamente, Guilherme, que não haverá nenhuma ruptura, como não houve desde o início, né? a secretaria toda trabalhando, reagrupada, fazendo, prestando o seu serviço normalmente nesse novo espaço aí do centro de treinamento da ProServis.
0: Delegado Ranolfo, não, não, não estava combinado, mas o, o Cláudio Brito está aqui, o senhor conhece ele, obviamente, e ele quer fazer uma pergunta para o senhor em relação, já que a gente está falando de prédio, um prédio em São Leopoldo, que ontem teve uma novidade, né Brito? Bom dia. Bom dia,
2: bom dia, doutor Ranolfo, tudo bem? Bom dia, Cláudio Brito, prazer falar contigo mais uma vez. Da mesma forma, doutor Ranolfo é filho de um colega meu, de Ministério Público e de e depois, magistratura brilhante no tribunal. Mas, doutor Ranolfo, eu estou feliz, eu digo bem assim, eu atuei bom um pedaço da minha vida no foro de São Leopoldo, na Avenida João Correia. E não raras vezes fui aos microfones, fui aos meus artigos, clamar por uma destinação adequada, que fosse uma época, se imaginou um centro de operação integrada. Depois, a, a PAI, que é vizinha do prédio, solicitou. Ao fim, ao cabo, foi depauperado, invadiram. Tiveram que fincar moerões na calçada para não acontecer mais invasão. E agora a notícia que se tem é que sim, a Delegacia Regional de Polícia e algumas especializadas possam vir a ocupar aquele prédio. Por favor, doutor Ranolfo. É que isso aconteça, que isso se confirme, é um prédio histórico na entrada da cidade, em frente ao Colégio São Luís, em frente a um próprio municipal que abriga os servidores do município de São Leopoldo. Tem muita vida ali, tem muita história ali. Olha, é, só do tribunal do júri da cidade de São Leopoldo, eu tenho lembrança de mais de uma centena de, de encontros da comunidade para realizar justiça. O judiciário se mudou lá para a Avenida Unicinos, o Ministério Público passou a ter um espaço próprio também, e aquilo ficou ao desabrigo, sem uso. E agora eu sei que está por ser usado, e tomara que seja, pelas delegacias, que seja pela segurança pública. E lhe digo mais, doutor Ranolfo, tem estrutura para claro passar por todas as reformas necessárias, mas tem estrutura e espaço para fazer um Ciosp, para fazer um centro integrado de operação com com brigada militar e polícia civil. Mas de qualquer maneira, o movimento que já foi noticiado é digno de aplauso e eu quero concedê-lo.
1: Sim, Cláudio, eu bem quanto tu relatava aí, eu me recordava é, é o fórum na Avenida João Correia, São Leopoldo no coração de São Leopoldo, por assim dizer, quantas audiências eu participei naquele fórum, né? Nunca como acusado, é claro. É bom dizer isso aos nossos ouvintes, mas como testemunha, como policial, como delegado de polícia, é, meu pai também várias vezes chegou a ser promotor em São Leopoldo, né? Então tem um carinho todo especial por aquele espaço. É, nós temos é, é, avançado muito com o judiciário nessas questões, e vou dar dois exemplos aí, um exemplo concreto em Capão da Canoa, onde nós inauguramos recentemente o novo, as novas instalações do, do, do Poder Judiciário daquela comarca, né? E, e o prédio antigo está sendo reformado e vai abrigar, sim, a delegacia de polícia, atendimento especializado à mulher, a idose, enfim, é, temos também em negociação nesse momento, com o Poder Judiciário, o foro da comarca de Rio Grande, possivelmente a gente consiga avançar nesse sentido. E temos a questão desse prédio, como disse, que fica no coração do São Leopoldo. É, nesse momento, Brito, eu estou em São Paulo, eu devo acompanhar agora no início da tarde a, o leilão na Bolsa de Valores é, da, da, da né? a privatização hum. da, da Sulgas. Estou desde ontem à noite aqui em São Paulo até hoje pela manhã tive o prazer de tomar café da manhã com o general João Camilo Campos, é o nosso secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, conversamos longamente, acho que nosso café durou quase duas horas aí, conversamos longamente sobre Segurança Pública, e São Paulo é um mundo à parte, né? É ela grandeza, pelos números, enfim, mas é importante sempre essa troca de experiência, né? aproveitei esse momento aqui e tenho uma estima, nós temos uma, uma excelente relação, ele e general, general Camilo Campos, né? Então, aproveitei essa estada aqui para conversar com ele também. Eu vou, já estou anotando aqui essa questão de Leopoldo. isso está na no nossa Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, SPGV, e eu não sei, sinceramente, se houve algum avanço nesse sentido, mas já vou anotar, como disse, já anotei essa demanda importante, tua aí, e mais, é importante também dizer que no dia de ontem, nós, nesses anúncios que nós fizemos, e aí está dentro daqueles 29,4 milhões é, de tecnologia da Brigada Militar, a chamada Centrais de Atendimento e Operação, reaparelhamento de centrais em 23 municípios priorizados do RS seguro. São 12,2 milhões é, nessa rubrica aí, e São Paulo está dentro esses municípios, né? Então, sem dúvida alguma, se nós conseguíssemos aí é esse espaço público, uma central é, integrada de polícia, de atendimento, os recursos para a tecnologia já temos, já temos aí. Então, seria um avanço para a segurança pública de São e de toda a região aí do Vale dos Sinos. Né? Olha... Como disse, eu não tenho aqui, é, é, não posso te dizer é, com, com toda a certeza se essa é a, é, é a decisão mas eu já vou demandar aqui mesmo a nossa Secretaria para ver se houve algum avanço nesse sentido. Né?
2: O, o, noticiado, o noticiado foi que a Polícia Civil estaria se habilitando com a terceira delegacia regional e mais duas especializadas, e, e eu vejo a possibilidade da integração operacional. O, o local é estratégico, se está... A, a dois minutos da BR, se for para o outro lado, vai pela João Correia, vai passar nos bombeiros, vai mergulhar no Vale dos Sinos, é, qualquer, olha só, qualquer VTR, <risos> qualquer viatura que, que se movimente ali, estará é, numa, numa jornada estratégica. Então, além do que, não, não há como jogar este patrimônio público ao, ao desvão. É, foi em 2007 que, que o judiciário entregou o prédio para fazer a, a nova casa. É, nós já estamos aí há 14 anos com aquele prédio sendo depauperado. É, que seja aproveitado, é, se, se for mais adequado que seja uma operação integrada, eu digo, eu não, não sou especialista nisso, é, mas eu, eu, eu digo que que é um aproveitamento muito adequado. Vejo com muito bons olhos a ideia da integração máxima. E, olha, governador Ranolfo, por favor, é, faça isso é, pela comunidade do Vale dos Sinos e pela segurança pública do nosso estado.
0: Bom, vice-governador... É, Oi, pode falar.
1: Sem dúvida, Brito. Só, só um minutinho, sem dúvida. Claro. Brito. Vamos fazer, já como disse, está anotado, e é importante também aproveitar aqui... Duas obras importantes né, no Vale dos Sinos, né, que é a construção da sede do, do 33º Batalhão da Brigada Militar em Sapucaia do Sul e também da Delegacia de Polícia em Sapucaia do Sul, que são contrapartidas ainda referentes à, à, à construção do presídio da penitenciária aí de Sapucaia do Sul. Ah. E agora sai do papel isso aí... Essas obras dessa caia deverão ter início aí até abril do ano que vem. Então, são um avanço, sem dúvida alguma, para todos nós.
0: Vice-governador, secretário de Segurança Pública do Estado, o delegado Vieira Júnior, que está em São Paulo, nos atende na manhã de hoje para, na parte da tarde, participar do leilão da Sul Gás, como ele mesmo disse. Quero agradecer o seu contato e colocar a Rádio ABC sempre à disposição do senhor. Muito obrigado.
1: Da mesma forma, Guilherme, um abraço, obrigado, pela, pelo espaço aí, mais uma vez, importante para nós. Um abração para o Brito, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Um bom final de semana a
2: todos. Um abraço. Tudo de bom aí, uma boa estada, um sucesso na, na, na missão e depois um bom retorno. Um abraço.